0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec extension Finance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CEO radio -du tv Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Efferman, qui est le directeur général France et Belgique d'Intersystems. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, vous êtes né à Paris en 1987 et vous allez suivre des études de commerce, de finance et notamment à l'université McGill à Montréal au Canada. Des bons souvenirs de, du Canada
1: bah oui, oui, très bien.
0: Alors vous, vous aimez dire que euh, vous n'avez qu'une licence euh, mais euh, visiblement une sacrée formation quand même. Hein, C'est une méthode anglo-saxonne.
1: Bah, disons que moi j'ai suivi le cursus du coup, plutôt nord-américain, hein, c'est-à-dire euh, peu, de, peu de temps d'études. Euh, très professionnalisant, ce qui m'a permis plutôt de, de rentrer un peu dans le monde de l'entreprise assez rapidement. Ouais.
0: D'accord. Et vous allez euh, alors passer par quelques boîtes, mais vous allez très, très vite intégrer GE et notamment dans le, dans le, dans le secteur de la santé et là, vous avez resté 10 ans, je crois.
1: Hein. Ouais, 13 ans en tout. Euh, différents types de jobs. Euh, j'ai démarré en finance. J'ai fait un peu de marketing, d'opérations, de stratégie, de choses comme ça. Euh, mais très vite, j'ai découvert en fait les secteurs de, des logiciels dans la santé. Euh, D'abord en imagerie et puis ensuite spécialisé réanimation, bloc opératoire anesthésie. Où j'ai pu commencer à diriger des, des oui, business.
0: C'est ouais. un secteur qui vous tient particulièrement, particulièrement à cœur, hein, la, la, la santé. Euh...
1: Absolument. Et euh, bon, bah l'informatique dans la santé, euh, c'est, euh, on va dire, il y a beaucoup de potentiel encore inexploité. Et euh, bah surtout sur ces derniers business, euh, notamment de logiciel de réanimation, j'ai eu un petit peu l'opportunité de diriger oui. ces business là pendant le Covid.
0: Notamment pendant le Covid.
1: Oui. Voilà. Ah, donc oui. ce qui a été assez intéressant. Donc pas en première ligne. Euh, on, le crédit est vraiment aux professionnels de santé, mais de pouvoir participer un petit peu à toute cette réorganisation. Ouais.
0: Alors donc, en 2022, vous quittez euh, GE et pour rejoindre InterSystems France. Et là, vous allez prendre directement le poste de DG. Hein, et ça, c'était il y a peu de temps, je crois. Oui, il y a un an. D'accord. Alors, comment ça s'est passé, cette intégration euh, au sein d'InterSystems
1: bah, Très bien. Moi, j'avais du coup envie d'investir euh, plus dans, dans l'informatique. Donc, InterSystems, c'est vraiment une boîte d'informatique euh, à la base euh, qui, qui a 45 ans. Donc, c'est assez âgé euh, dans ce milieu-là.
0: Avec toujours le même fondateur, je crois. Hein.
1: Exactement. Donc, euh, 100% euh, capital privé. Donc... Euh... En 45 ans, qui est une boîte qui arrive aujourd'hui entre 800 millions et 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. D'accord. Avec combien de salariés Il y a 2000 salariés. Et en France, on est... France-Belgique, on est une centaine à peu près. D'accord.
0: Alors, quelles sont les activités exactement d'InterSystems de, de France
1: Alors, InterSystems, euh, au démarrage, c'est vraiment une base de données qui a évolué euh, dans ce qu'on appelle un, un socle technique qui est euh, base de données, moteur d'interopérabilité et serveur d'application. Donc c'est un, un ensemble euh, qui, qui a une proposition de valeur assez intéressante. Et au-delà de ce business-là, on a aussi un business de solutions métiers vraiment dédié à la santé, mais qui repose aussi sur ce même socle technologique.
0: D'accord, on parle d'IRIS, là, c'est ça Absolument. D'accord, donc des solutions métiers pour, pour le domaine de la santé. Hein. Alors, euh, et quelle est la place de l'IA dans, dans vos process, dans votre, votre activité exactement Je crois qu'il y a le NLP, si j'ai bien compris. Voilà,
1: donc <coughs> euh, sur, ce, sur IRIS, sur ce socle technologique, euh, on y a intégré un certain nombre d'outils pour justement permettre à, à nos clients, nos partenaires de, de pouvoir faire beaucoup avec une même technologie, donc, au-delà de l'interop, la base de données, etc., on offre des outils de NLP, donc Natural Language Processing, euh, et de Machine Learning, Comment ça
0: marche euh, concrètement, alors, le NLP
1: Oui, bah, alors, c'est peut-être en regardant les usages. Donc, on, on travaille, par exemple, euh, pas mal avec des hôpitaux. Et si on veut faire des choses intéressantes avec la data à l'hôpital, il euh, y a beaucoup de données qui sont pas structurées euh, aujourd'hui. Donc, dans les comptes rendus, les choses comme ça. Et pour aller euh, exploiter cette donnée non structurée, on utilise des outils comme le NLP qui... Euh, à travers différentes technologies est capable de restructurer, de d'enrichir, de pouvoir exploiter cette donnée.
0: C'est quoi C'est une data fabrique. C'est comment comment on appelle ça exactement
1: Ouais, alors ça c'est encore un autre concept et je, je vais passer peut-être une, une petite minute là-dessus. La data fabrique en fait c'est ça, ça part d'un besoin qui est assez fort aujourd'hui dans le, le processus de transformation digitale des entreprises. Bon, il aujourd'hui on a atteint un niveau il y a il y a de moins en moins de papier etc. Mais le problème majeur de beaucoup d'entreprises c'est que les, les données sont éparpillées sur les différents systèmes. Et tout le monde veut devenir data-driven, c'est-à-dire mmh. être capable vraiment de piloter ses opérations ouais. à partir de la data. Et pour ça, nous, on, on, voilà, on met en avant le concept de data-fabrique, c'est-à-dire une couche de données qui va aller au-dessus de toutes ces applications pour harmoniser la donnée. C'est quoi
0: C'est une sorte de tour de contrôle de... Voilà,
1: exactement. Donc euh, si je donne un petit exemple rapide, ah oui. euh, on va dire une société qui fait euh, des, des, des tondeuses. Mmh. Euh, bon, il bah, y a des machines euh, dans les lignes de production, il y a des ERP, il y a des CRM pour gérer les commandes, il y a des systèmes de finances. On va donc installer une technologie comme Iris au-dessus de tout ça pour harmoniser les données, et le jour où euh, une machine euh, tombe en panne, euh, c'est à travers la data fabrique qu'on va comprendre bon, quel est l'impact sur les commandes, quels clients, quelles sont mes options, et pouvoir piloter de manière, on va dire, moderne euh, les opérations.
0: C'est facile à mettre en place ça, au sein d'une entreprise et... Alors,
1: c'est justement, il y, y a un peu des, des promesses, euh, des grandes promesses dans ce milieu-là. La réalité, c'est que ça demande un investissement techno, ouais. mais aussi un vrai investissement ingénierie métier. Donc, il y a des intégrateurs qui travaillent sur ce genre de choses pour vraiment, euh, non seulement collecter la donnée, mais être capable de développer les bonnes règles métiers qui permettent ce genre de, de pilotage. Ouais.
0: D'accord. Alors, je sais que vous avez reçu plusieurs notations exemplaires hein, pour votre plateforme. Hein. Je crois que vous êtes devant Microsoft, devant Amazon, devant SAP, Google. Euh, ça fait quoi de, de recevoir ces, cette classification euh, qui vous met au devant de tous ces... Oui, donc on le a, confort. on a des,
1: alors différents voilà, organismes nous nous placent dans des positions de, de leader sur sur ce genre de technologies comme le Gartner, euh, etc. Mmh. Euh, non, la réalité c'est que euh, on, on, on peut vite rentrer dans des très très gros volumes de données et pour pouvoir faire réellement du temps réel sur de grosses échelles, bah, il faut des technologies performantes pour ne pas remplir les sous-sols de serveurs, etc. Donc nous on a des on a des banques d'investissement qui utilisent Iris pour leur plateforme de training, on a des grosses compagnies de, de logistique. En France, par exemple, un, un de nos clients, c'est l'ANCV, c'est l'échec vacances. Voilà, tout ça, ça, Alors, ça Rien, à voir, de en, en rien à voir avec le domaine de la santé, en Rien à voir avec le domaine de la santé, en
0: l'occurrence. D'accord. Alors, on parle aussi un peu de taux de croissance. Vous nous avez parlé de votre chiffre d'affaires, 800 millions de dollars 15 millions de dollars en France, France-Belgique. Le taux de croissance, c'est quoi, à peu près? Ouais, bah,
1: au global, on fait en moyenne chaque année entre 10 et 12%, ce qui est non négligeable parce qu'on vend essentiellement en souscription, donc beaucoup de récurrents. Donc, non, non, une très forte croissance et c'est des, c'est vraiment des milieux où, où les sociétés aujourd'hui souhaitent investir parce que ça devient un axe de différenciation. Tout le monde veut devenir comme Amazon, faire du data-driven pour optimiser et, et, et éventuellement se différencier de la concurrence.
0: D'accord, vous êtes présent, on peut dire qu'InterSystem est présent partout dans le monde. Voilà. Tous les continents, ouais. on, on peut vous... D'accord. Alors aujourd'hui, vous, vous vous concentrez sur quel type de levier de croissance Est-ce qu'il y a euh, quelque chose de particulier sur lequel vous...
1: Alors nous, en, en France-Belgique, sur les technologies comme Iris, là où on, on trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire, c'est dans les secteurs de supply chain, de retail de services publics, donc vraiment euh, euh, aller positionner les, les, les sujets de data fabric de tour de contrôle. Et donc, on est très présent dans le milieu de la santé avec nos solutions métiers, les dossiers patients informatiques, les plateformes d'échange. Et là, bon, bah, on, on suit un petit peu les courants euh, en France. Euh, donc, les thématiques comme euh, le partage de données, l'exploitation des données pour la recherche clinique, euh, le lien entre l'hôpital et la ville, l'analyse populationnelle. Voilà, tous oui, ces sujets qui sont riches largement. en données. D'accord, ouais.
0: Et, et alors, justement, on parle de quoi De, de croissance organique ou de croissance externe pour euh, InterSystems Alors
1: non, il y, y a eu des acquisitions, mais on, on est plutôt sur un modèle de croissance organique. Euh, D'ailleurs, avec une, une, une croissance, on va dire, plus de qualité que de quantité, on, on fait vraiment attention à prendre des projets. C'est des, des propositions de valeur qui peuvent vite euh, devenir un petit peu euh, agressives en termes de prise de risque. Nous, c'est pas comme ça qu'on travaille, donc... On choisit bien nos projets, nos dossiers, et puis on les mène jusqu'au bout. D'accord. C'est qui l'interlocuteur privilégié d'Intersystems D'un point de vue client Oui bah, euh, ça dépend vraiment, mais euh, on va dire le, le DSI est, est vraiment une personne clé. Après, c'est en rentrant dans les métiers hein, qu'on mmh. peut vraiment parler de création de valeur et choses comme ça. Et donc, euh, bah, comme je vous ai dit, on, on est présent un peu dans tous les secteurs, donc euh, ça varie beaucoup.
0: D'accord. Les ambitions d'InterSystems France et Belgique, là dans les trois prochaines années, c'est quoi bah,
1: euh, Disons que nous, on, on, on pense qu'en France et Belgique, on, on peut vraiment euh, croître de manière euh, significative. On, on peut avoir une place beaucoup plus présente justement dans ces secteurs-là donc euh, on va aller chercher de la croissance, ça c'est sûr euh, tout en restant, euh, voilà, on va dire mesuré dans notre approche de risque. D'accord.
0: Et euh, une entreprise qui va bien, c'est une entreprise qui recrute bien. Comment ça se passe chez InterSystem C'est quoi le profil de vos euh, collaborateurs
1: Oui, bah donc avec ces différents business, il euh, y, y a différents profils. On a des profils qui sont quand même très fonctionnels, hein, des gens qui sont spécialisés dans la facturation, euh, à l'hôpital, euh, des choses comme ça. On a des gens qui sont plutôt ingénieurs, euh, branchés euh, vraiment techno, machine learning... Donc, à travers tous ces profils, bon, bah, on, on, est, on fait face un petit peu à ce marché de recrutement qui n'est pas toujours facile. Après, nous, on a une philosophie euh, de recrutement qui est assez originale dans le sens où euh, on est très sélectif, ce qui peut prendre du temps pour recruter.
0: C'est dur de recruter en ce moment
1: Absolument. Mais une fois qu'on recrute, voilà, on, et, et on arrive se vraiment à retenir on, les gens.
0: On <rire> recrute autant d'hommes que de femmes C'est quoi l'index aujourd'hui d'intersystems Oui,
1: nous, on est à, sur l'index égalité hommes-femmes, on est à 93%. C'est-à-dire côté, euh, côté homme Non, alors ça, c'est sur l'index, vous savez, cet index ah, okay. euh, de 0 à 100, ce, qui, est, ce qui, est, bon, qui peut être mieux, mais qui est au-dessus de la barre des 75-85. Sur la population, on a à peu près 40% de femmes. Ah oui, quand même. Voilà, et moi, dans mon COMEX, euh, donc si je me, me retiens du COMEX, on est euh,
0: 50-50. D'accord, alors puisqu'on parle de vous, euh, vous, maintenant, c'est quoi vos objectifs, là, dans, dans, dans les temps, les années à venir
1: Oh, moi mes objectifs c'est euh, bah, de vraiment d'accompagner euh, Intersystems dans cette croissance euh, euh, que ce soit en santé ou hors santé c'est vrai que la santé voilà moi c'est quelque chose où c'est un secteur où j'ai déjà passé pas mal de temps et, et surtout moi ce qui me motive c'est de pouvoir euh, bah, avoir un impact euh, et être capable justement d'apporter quelque chose euh, quand on parle d'exploiter de, la donnée, euh, de permettre euh, aux professionnels de santé euh, euh, d'être euh, plus assistés par le digital que contraints, comme ça peut être le cas aujourd'hui.
0: C'est ça, aujourd ça l'avenir de la santé demain C'est d'être assisté par le digital et, et, et par des entreprises par, comme, comme InterSystems
1: Oui, je pense. Euh, et puis, bah, c'est bon, un peu générique de dire ça, mais... Euh, utiliser la donnée pour prendre des décisions, ouais. c'est vraiment quelque chose qui, qui est nécessaire partout, et dans la santé, c'est euh, sans doute sous-exploité aujourd'hui. Alors
0: Nicolas, pour revenir à vous, c'est quoi le plus beau métier du monde Coach d'Arsenal ou DG d'InterSystems Ah oui,
1: coach d'Arsenal, ça, ça aurait pu m'intéresser, mais euh, euh, aujourd'hui, non, moi, j'ai clairement pris le, la direction euh, des directeurs général et, et c'est quelque chose qui... Euh, qui euh, bah, qui est très intéressant pour moi et, et surtout on va dire ce qui me motive euh, le plus c'est être capable d'animer une équipe et de l'emmener euh, sur la réussite euh, qu'on soit fier du travail qu'on fait qu'on apporte la valeur pour nos clients etc
0: d'accord et, et euh, toujours dans l'esprit un peu foot euh, voilà vous êtes plutôt je crois bière plutôt que vin et je crois que vous cuisinez beaucoup également hein absolument vous aimez, vous aimez la bonne cuisine absolument
1: hein bah il faut euh, il faut diversifier un petit peu ces activités donc euh... C'est vrai qu'après une bonne journée de, de travail, j'aime bien rentrer à la maison et, et me, me, changer, me changer un peu les idées en cuisinant.
0: Alors dernière question Nicolas, ça concerne, on va revenir un petit peu à ce qu'on a dit au tout début, euh, votre progression professionnelle. Il y a quelque chose qui vous tient aussi particulièrement, particulièrement à cœur, c'est la méritocratie, c'est-à-dire en travaillant comme il convient, on arrive à obtenir ce qu'on souhaite.
1: Oui. Alors moi, j'ai eu la chance de, de travailler dans des entreprises, en effet, qui, qui mettaient en avant la méritocratie. Et puis, ça m'a plutôt marqué. En fait, je, je pense qu'il y a pas mal de codes, que ce soit les écoles qu'on fait, le nombre de diplômes qu'on a, les types d'entreprises où on est passé, qui, aujourd'hui, sans doute, influencent beaucoup plus la, la progression de certains collaborateurs que vraiment leur mérite et leur capacité à à s'investir, à bien travailler, etc. Donc, ça, ouais, ça forme un petit peu, on va dire, le type de culture d'entreprise que, que moi, j'essaye de mettre en place.
0: Eh bien, merci beaucoup, Nicolas. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Inexenso Finance.